0: Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Heute ist Sonntag, der 28. August, und ich bin Moses Fendel. Guten Morgen. Heute habe ich zwei Themen ausgesucht, die überwiegend in den USA spielen und beide zumindest teilweise sogar im selben Bundesstaat, nämlich in Florida. Es geht einmal um die hochsensiblen Dokumente, die Donald Trump nach seiner Amtszeit mit auf sein Anwesen in Mar-a-Lago genommen hat. Und wir schauen nach Cape Canaveral, von wo aus wahrscheinlich morgen zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder eine Rakete in Richtung Mond startet. Vorher gibt es aber wie immer einen kurzen Überblick mit ganz und gar irdischen Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Serbien und Kosovo haben ihren Streit um Einreisebestimmungen beigelegt. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern Nachmittag auf Twitter verkündet. Die kosovarische Regierung hatte eigentlich den Plan, Menschen aus Serbien die Einreise bald zu erschweren und sie damit spüren zu lassen, wie die eigene Bevölkerung an der Grenze zu Serbien behandelt wird. Das muslimisch geprägte Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Das hatten mit Deutschland auch mehr als 100 weitere Länder anerkannt, Serbien aber nicht. Nun haben sich beide Seiten auf eine freie Ein- und Ausreise geeinigt. Den Kosovo-Konflikt, aber auch die Energiekrise im eigenen Land hat der serbische Präsident Alexander Vucic am Samstag zum Anlass genommen, um die für Mitte September geplante Europride-Parade abzusagen. Und das, wie er sagt, in Übereinstimmung mit der lesbischen Ministerpräsidentin Ana Barnabic. Das Organisationsteam hat bereits angekündigt, die queere Protestparade trotzdem stattfinden zu lassen. Nach einem Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Leipzig hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Eine politische Motivation für die Tat wurde bisher nicht ausgeschlossen. In der Nacht auf Samstag hatten bislang Unbekannte mehrere Brandsätze gegen eine Hauswand geworfen. Die Sicherheitskräfte in der Unterkunft konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde dabei niemand. Der sächsische Innenminister Armin Schuster hat die Tat verurteilt und angekündigt, nun auch andere Unterkünfte für Schutzsuchende in Sachsen stärker überwachen zu lassen. Der Angriff ereignete sich genau am Ende der Woche, in der an vielen Orten in Deutschland an das rassistische Pogrom in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren erinnert wurde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Massenhaft Dokumente hat der frühere US-Präsident Donald Trump am Ende seiner Amtszeit mitgehen lassen. Darunter zum Teil hochsensible Dokumente, die die Sicherheit der USA gefährden könnten, wenn sie in falsche Hände geraten. Das FBI ermittelt gegen Trump, weil er gegen das Spionagegesetz verstoßen haben soll. Anfang August gab es eine Razzia in mehreren Privaträumen von Trumps Anwesen in mar a lago Trumps AnhängerInnen dagegen behaupten, eigentlich wie immer, dass es gegen ihn eine Hexenjagd laufe. Vorgestern, also am Freitag, hat das Justizministerium ein Dokument veröffentlicht, aus dem hervorgehen soll, warum die Durchsuchung nötig war. Hallo nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Johanna Roth.
2: Hallo Moses.
0: Was steht denn drin in dem Dokument?
2: Vieles, was wir gar nicht sehen können, weil ja eben weite Teile geschwärzt sind. Was wir erfahren ist, dass das FBI nach einer ersten Sichtung, der von Trump bereits Anfang des Jahres äh, zurückgegebenen Dokumente Anlass hatte zu der Annahme, dass er ähnlich sensible Unterlagen womöglich mit Relevanz für die nationale Sicherheit, also sehr sensible Dinge, zurückhielt und mutmaßlich nicht sachgemäß aufbewahrte. Wer weiß, wem zugänglich. Man hatte also den Verdacht, dass Trump zum einen gegen das Spionagegesetz verstoßen hatte und außerdem, dass er sich auch der Behinderung der Justiz schuldig machte, indem er eben diese Dinge zurückhielt und deshalb hielt es das FBI für notwendig, eine Razzia bei ihm durchzuführen. Und um dafür einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen, diente eben diese eidesstattliche Aussage eines anonym bleibenden FBI-Beamten.
0: Du schreibst, dass diese Veröffentlichung ein eher ungewöhnlicher Schritt ist. Warum?
2: Na, Die Ermittlungen laufen ja noch. Und zu laufenden Ermittlungen Details zu veröffentlichen, das tut man ja üblicherweise aus guten Gründen nicht weil Zeugen beeinflusst oder auch bedroht werden könnten ähm, oder die verdächtige Person einen strategischen Vorteil hätte. Und deshalb wollte das Justizministerium auch nicht, dass diese Erklärung überhaupt öffentlich würde. Und so bleiben weite Teile eben geschwärzt.
0: Hm, weiß man eigentlich, was Trump mit den ganzen Dokumenten überhaupt wollte?
2: Ja, das ist die große, spannende Frage, die natürlich weiterhin offen bleibt. Ähm, er selbst hat ja mehrfach von seinen Dokumenten gesprochen. Also er ist offenbar der Meinung, die gehörten ihm einfach. Man hat auch handschriftliche Anmerkungen von ihm äh, darin gefunden. Auch das geht aus dieser Erklärung hervor. Vieles war wild durcheinander gewürfelt in Kisten, mit Fotos und Zeitschriftenartikeln zum Beispiel, also so eine Art Privatarchiv, wenn man so will. Aber natürlich steht weiterhin die Befürchtung im Raum, dass er damit äh, Schlimmeres vorhatte. Wir wissen ja aus der dass er auch vor Erpressung politischer Gegner nicht zurückschreckt und ein sehr, äh, vorsichtig gesagt, eigenwilliges Verständnis von Sicherheitspolitik hat.
0: Du schreibst auf Zeit Online, dass dieser Fall auch deswegen interessant ist, weil es dabei um die Frage geht, wie viel Transparenz eine Demokratie verträgt und wo sie vielleicht auch Geheimnisse braucht. Hast du schon eine Antwort auf diese Frage?
2: Jein, in diesem Fall spielt sie ja auf zweierlei Arten eine Rolle. Zum einen, weil Trump Dinge, die als Staatsgeheimnisse galten und wenn wir jetzt eben an das Beispiel nationale Sicherheit denken, ja auch mit gutem Grund, weil er die einfach, so behauptet er zumindest, deklassifiziert haben will und seine Anhänger so glauben lässt, er habe damit quasi der Demokratie einen guten Dienst erwiesen, weil jetzt gibt es eben weniger Geheimnisse in Washington. Aber natürlich ist auch dieser Vorgang, jetzt Ermittlungsdetails öffentlich zu machen, ein politischer Akt. In Zeiten, in denen noch immer Millionen Menschen im Land glauben, Trump sei hier eigentlich das Opfer, nämlich einer politischen Verfolgung der regierenden Demokraten, da würde ich sagen, hat Transparenz ein anderes Gewicht. Und gerade im Hinblick darauf, dass Trump 2024 wieder an die Macht kommen könnte, liegt es natürlich im öffentlichen Interesse, da jetzt so wenig geheim zu halten wie möglich.
0: Danke dir, Johanna.
2: Sehr gern. Alles außer Putzen.
0: Der Sommer biegt ja jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. Kennen Sie dieses Gefühl auch, wenn man sich um diese Jahreszeit fragt, ob man den Sommer gebührend genossen hat? Ob man zum Beispiel genügend Pfirsiche gegessen hat oder oft genug baden gegangen ist? Torschlusspanik nennt meine Zeitkollegin Elisabeth Räther das und gegen die hat sie ein Rezept, nämlich zwetschgen Relativ simpel und vor allem ziemlich schnell gemacht in nicht mehr als einer Stunde. Das wird heute mein Tagewerk und ich will es auch Ihnen empfehlen. Das Rezept für den zwetschgen finden Sie auf Zeit online, der Link steht in den Show Notes. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger für die Menschheit. Der berühmte Satz des Astronauten Neil Armstrong, als er vor 53 Jahren als erster Mensch die Mondoberfläche betrat. 50 Jahre ist es mittlerweile her, dass zum letzten Mal Menschen zum Mond geflogen sind. Jetzt will die NASA da aber wieder hin. Schon morgen soll es losgehen. Ob das klappt, werden wir sehen. Wegen des Wetters ist das ja immer ein bisschen unsicher. Eine fast 100 Meter lange Rakete soll in Florida starten und auf eine Mondumlaufbahn gebracht werden. Erstmal noch ohne Menschen an Bord, also nur als Techniktest. Menschen sollen frühestens in drei Jahren, also 2025, wieder auf dem Mond landen. Unser Weltraumfachmann Robert Gast erklärt mir das jetzt hoffentlich ein bisschen genauer. Hallo Robert.
3: Hallo Moses.
0: Das neue Programm heißt ja Artemis. Diese Göttin ist in der griechischen Mythologie die Zwillingsschwester von Apollo. Was ist denn dieses Mal anders als beim Apollo-Programm in den 60er Jahren?
3: Das kann man sich auf den ersten Blick tatsächlich fragen, aber die NASA hat da eine ganz gute Antwort parat, finde ich. Und zwar soll diesmal zum ersten Mal eine Frau auf dem Mond landen. In den 60er und 70er Jahren waren das nur Männer, zwölf weiße Männer. Deswegen soll diesmal neben einer Frau auch eine Person of Color auf dem Mond landen. Und man plant diesmal eine längere Präsenz vorzubereiten. Also damals hat man ja ein paar Mondgesteine eingesammelt, ist ein bisschen rumgehüpft und wieder heimgeflogen. Und diesmal will man aber eine Mondstation vorbereiten. Zunächst im Orbit des Mondes und dann irgendwann auch auf der Oberfläche.
0: Also zumindest mal ein großer Schritt für die Diversität der Besatzung. Es gibt aber auch viel Kritik. Und die hängt vor allem mit der Klimakrise zusammen, deren Folgen wir hier unten auf der Erde ja immer stärker zu spüren bekommen. Muss so ein teures und ressourcenintensives Abenteuer wirklich sein?
3: Die Kritik, die gibt es, aber die zielt vor allem auf die Rakete, die die NASA da gebaut hat für diese Mondmission, das Space Launch System. Das ist die stärkste je gebaute Rakete und die ist viel teurer geworden, als man dachte. Also ist eine große Fehlplanung letztlich und auch technisch überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit es gibt längst modernere Raketen, die wieder landen nach dem Start, statt einfach ins Meer zu stürzen. Also das ist so von, vom Ressourcenverbrauch und dem Einsatz von Steuermitteln ist das umstritten. Ist das jetzt der Zeitpunkt, so was zu machen? Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Also die Befürworter sagen, so eine Mondmission, so Menschen auf dem Mond, das inspiriert einfach gerade junge Menschen. Das kann dann dafür sorgen, dass sich Schülerinnen und Schüler für Technologie interessieren und so ein bisschen selbst sich große Herausforderungen suchen. Das konnte man vor 50 Jahren nach den Mondlandungen beobachten, ja zumindest punktuell. Und die Befürworter sagen, ja, das kann so eine neue Mondlandung, die kann einen ähnlichen Effekt wieder auslösen.
0: Du schreibst in einem Text für Zeit Online vom Beginn eines neuen Weltraumzeitalters. Was meinst du damit?
3: Zunächst könnte so eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond das Sprungkett zum Mars sein. Das sagen Weltraumexperten immer wieder. Man kann ähm, vom Mond aus sehr gut zum Mars starten. Da spart man Treibstoff und kann sogar den Raketentreibstoff selbst auf dem Mond gewinnen. Da gibt es in schattigen Kratern wahrscheinlich Wassereis und das kann man zerlegen und bekommt dann Treibstoff tatsächlich. Das könnte dann irgendwann in den 2030er, 2040er Jahren, keine Ahnung, passieren wirklich. Oder man baut da Weltraumhotels. Das kann auch für die Wissenschaft eine Chance sein, wenn Menschen auf dem Mond rumlaufen. Sie also können dann in nie dagewesenem Maße die Geologie erforschen und vielleicht sogar Teleskope da aufstellen. Also so gibt es viele Ideen und Visionen. Es gibt viele Unternehmen, die selbst an ferngesteuerten Mondlandern arbeiten, die Handynetz auf dem Mond bereitstellen wollen und so weiter. Ja, also da könnte sich ein neuer Wirtschaftsraum auftun. Und das wäre dann zusammen mit diesen langfristigen Visionen schon ein neues Weltraumzeitalter, glaube ich.
0: Danke dir, Robert. Und seinen Text über den neuen Wettlauf im Weltraum finden Sie heute im Laufe des Tages auf Zeit Online. Das war was jetzt am Sonntagmorgen. Wir sind natürlich auch in der neuen Woche wieder für Sie da. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel, Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Ja. Zwischen mara Lago und Cape Canaveral liegen übrigens knapp 250 Kilometer. Mit diesem Fun Fact entlasse ich Sie jetzt in den Sonntag.